0: back. Começo pela principal notícia canábica nacional desta quinzena. Ao fim de dois anos da legalização, a cannabis deve chegar às farmácias portuguesas já no mês de abril. Pelo menos é essa a expectativa da empresa Tilray, que conseguiu a autorização de colocação no mercado para as suas folhas secas. Dizia o Jornal de Notícias aqui há dias que o produto será vendido em embalagens de 15 gramas, que custarão 150 euros. Só quem tiver receita médica para uma série de indicações muito precisas é que vai poder ter acesso ao produto. São elas a dor crónica associada a doenças oncológicas, ou ao sistema nervoso, a epilepsia, a espasticidade associada à esclerose múltipla ou a lesões da medula espinhal, entre outras. A cannabis vendida nas farmácias conta com um teor de 18% de THC e 1% de CBD e para já não vai ter concorrência. O Infarmed está a avaliar um outro pedido de comercialização de flores secas, produzidas pela Aurora Cannabis. Além desse, diz o Jornal de Notícias, que há também um chá medicinal produzido pela RPK Biofarm, à espera da autorização. Os óleos de cannabis com THC e CBD da empresa Sabores Púrpura ainda esperam pela luz verde do Infarmed para dar início ao processo de comercialização. Quem vê com bons olhos o contributo da cannabis para a dinamização da economia local são os autarcas de Mação, um concelho muito atingido pelos incêndios dos últimos anos. No ano passado, a autarquia anunciou a existência de três empresas prontas a investir na produção de cannabis no concelho e já com pré-licenças conferidas pelo Infarmed. Um desses projetos, noticiou o site Cana Reporter, foi reconhecido no início de fevereiro pelo governo como um empreendimento com relevante interesse geral. Um despacho assinado pelos secretários de Estado responsáveis pelas florestas e agricultura, é dito que se trata de um projeto avaliado em 5 milhões de euros e que permitirá criar cerca de 20 postos de trabalho diretos e que além disso contribuirá para a resiliência do território aos incêndios rurais ao prever uma descontinuidade da mancha florestal e ao instalar-se numa área percorrida pelos incêndios de 2017. Só ainda não é público qual será a empresa a instalar-se naqueles terrenos, junto às aldeias de Rosmanhal e Casal da Barbapoca. Sabe-se que uma outra empresa, a Eurocan, do fundo britânico Botanical Holdings, comprou no ano passado 31 hectares de terreno no Conselho de Mação e é uma dessas três empresas com pré-licença do Infarmed. Marrocos é um dos países que mais cannabis produz e surpreendeu o mundo na semana passada ao anunciar que o Conselho de Ministros iria discutir uma proposta de legalização da cannabis para fins medicinais e industriais. A proposta ficou para segundo plano na reunião da passada quinta-feira, mais dedicada ao acompanhamento do plano de vacinação e às medidas de apoio aos setores mais prejudicados pela pandemia, mas é esperado que regresse hoje, 4 de março, e que possa ser agora aprovada. Conhecem-se ainda poucos detalhes da proposta, mas sabe-se que ela inclui a criação de uma agência que ficará responsável por delinear a estratégia para este setor da economia, bem como certificar e atribuir licenças de produção, transformação e exportação da cannabis, que é plantada desde sempre no país, em particular na região do Rif. Segundo o site marroquino 360 que diz ter em exclusivo o conteúdo desta lei, a agência será a única entidade a comprar a cannabis aos produtores e a vendê-la para transformação às empresas que se instalarem em Marrocos e mais tarde sairá um decreto a delimitar as zonas de cultivo no país, que à partida serão apenas seis. O consumo para fins recreativos continuará proibido. Ao portal francês News a investigadora e socióloga marroquina Kenza Afsahi diz que isto podem ser boas notícias para as centenas de milhares de pessoas que hoje trabalham em toda a fileira da cannabis no mercado negro e fala da marginalização a que essas pessoas foram sujeitas, bem como das pressões que o próprio país sofreu nas últimas décadas por parte da Europa para reduzir as áreas de cultivo, quando tinham sido os protetorados espanhol e francês a contribuir para que esse cultivo se desenvolvesse. A investigadora alerta também para a degradação do meio ambiente, acentuada pela introdução de variedades híbridas de cannabis nos últimos anos e também de técnicas de cultura inadaptadas ou mal assimiladas pelos cultivadores marroquinos, técnicas essas que fizeram intensificar o uso do solo e aumentar o recurso à água. Quanto aos atuais produtores, dizem-se surpreendidos por este avanço, para o qual não foram consultados, e preferem esperar para ver o que vai sair desta nova legislação. Eles temem ficar enredados na lógica burocrática que domina todos os setores económicos do país e desconfiam de uma lei que sentem como sendo imposta a partir de fora. A lei que proibiu a cannabis tem mais de 50 anos, mas a sua aplicação é em várias regiões de Marrocos tem sido no mínimo branda e na prática as populações respeitam o que chamam de direito histórico ao cultivo da planta. A legalização também tem raízes históricas em Marrocos, pelo menos desde o século XIX, quando o sultão El Hassan se tornou no primeiro governante mundial a propor uma regulação da cannabis. O negócio da cannabis em Marrocos já não é o que era, a queda nas exportações deve-se ao aumento da produção na Europa e também à menor procura do achixe neste mercado, que se vira cada vez mais para o consumo da folha seca. O antropólogo Khalid Muna, ouvido pelo site Marroquino H24-Anfo diz que a lei pode ser uma oportunidade para devolver a Marrocos o seu lugar na liderança da produção de cannabis, embora chame a atenção para a forte possibilidade de muitos dos atuais cultivadores acabarem por ser excluídos deste mercado. Em França, uma comissão parlamentar lançou em janeiro um processo de consulta pública sobre a política da cannabis que terminou no fim de fevereiro, e a participação surpreendeu os organizadores com mais de 250 mil pessoas a participarem. Mais de 80% das respostas foram favoráveis à regulação do consumo e da produção da cannabis e quase 14% a favor apenas da despenalização. Do lado oposto, 0,8% das respostas defenderam a proibição em vigor e 4,6% querem mesmo punições mais severas. Questionados sobre o modelo de legalização preferido, a maioria, 63%, Diz que espera ver a cannabis à venda em lojas especializadas, 24% querem uma venda regulada à semelhança das bebidas alcoólicas, 8% querem a cannabis nas tabacarias e 4% em venda livre. Já sobre o autocultivo, 86% são favoráveis a que o Estado permita que os cidadãos possam cultivar em suas casas dentro de um limite fixado pela lei. Para uma das relatoras desta consulta, a deputada Caroline Javier, do La République en Marche, o partido do presidente Macron, diz que ela vem provar, por um lado, que a legalização da cannabis já não é um tabu em França, e por outro, a ineficácia da lei em vigor. Outro relator da mesma bancada vai ainda mais longe. Jean-Baptiste Moreau diz que é preciso lançar uma verdadeira Consulta popular que pode assumir a forma de um referendo e promete avançar com uma proposta nesse sentido daqui a um mês. A França é o país europeu com mais consumidores habituais de cannabis, segundo os números do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência. Para o fim deste mês está previsto o início de um programa experimental de cannabis medicinal, que vai envolver mais de 3 mil doentes. A iniciativa foi aprovada no Parlamento em 2019, mas ficou adiada por causa da pandemia. Nos Estados Unidos, a Virgínia tornou-se esta semana no primeiro estado do Sul a aprovar a legalização da cannabis. A maioria foi curta, tanto na Câmara dos Representantes (48 votos contra 43) como no Senado (20 votos contra 19). A lei vai agora parar à secretária do governador Ralph Northam, que tinha lançado o apelo à legalização no seu discurso anual aos deputados e senadores em Janeiro. E há ainda a esperança de que ele emenda a lei aprovada no sentido de acelerar o processo. Se tal não acontecer, a venda da cannabis só terá lugar em 2024. Esta lei previa a legalização da posse para maiores de 21 anos, até uma onça de cannabis 28 gramas, e o autocultivo até 4 plantas em cada habitação. A cannabis produzida será taxada a 21% para o Estado, mais 3% para os municípios, caso estes o entendam. Para além das taxas de venda, a receita fiscal servirá para financiar a educação, com 40% dessa receita a reverter para o ensino pré-escolar, 25% irá para programas de tratamento e saúde, e 30% para um fundo que financiará projetos dirigidos às comunidades mais atingidas pela guerra às drogas, como por exemplo bolsas de estudo. No ano passado o governador já tinha aprovado a despenalização do consumo introduzindo multas de 25 dólares e iniciado a limpeza do cadastro dos condenados por este crime que deixou de o ser. Apesar da legalização da cannabis medicinal já cobrir boa parte do território dos Estados Unidos, a discriminação laboral continua, até mesmo nas grandes empresas que se dizem cannabis friendly, como a Amazon. Foi isso que descobriu Nathan Miller, que trabalhou na Amazon no ano passado durante três meses. Nathan tem licença de uso da cannabis para fins terapêuticos, no seu caso, para o stress pós-traumático, e deu desconhecimento conhecimento aos seus superiores. Mas quando se candidatou a um emprego a tempo inteiro e fez o teste de despistagem de drogas, voltou a mostrar a autorização médica e acusou naturalmente positivo. Mais tarde foi contactado pelos recursos humanos da Amazon a dizerem que a sua candidatura tinha sido rejeitada por causa do teste. Nathan não se conformou e interpôs agora uma ação contra a Amazon no Tribunal Federal da Pensilvânia, um estado cuja lei protege os trabalhadores autorizados a usar cannabis medicinal. A empresa alega agora que ele não a informou desse uso e que foi contactado para explicar o resultado do teste, mas ao fim de vários dias não respondeu e por isso a decisão de o rejeitar foi tomada em seguida. Nathan contesta a versão da Amazon, diz que o teste foi feito num dia e o despedimento foi-lhe comunicado no dia seguinte, sem qualquer pedido de explicação. Esta situação não é nova, a Amazon perdeu no ano passado um processo semelhante na Nova Gércia para outro trabalhador apanhado num dos testes aleatórios que faz regularmente. Aqui a empresa alegou que o trabalhador não tinha dado informação prévia sobre a autorização para o uso da cannabis medicinal e tentou levar o processo para um tribunal federal, mas o pedido foi recusado pelo juiz. No campo científico, um estudo publicado na revista Multiple Sclerosis and Related Disorders e assinado por investigadores do Centro para o Tratamento da Esclerose Múltipla do Hospital Griffin, no estado norte-americano do Connecticut, foi procurar saber qual o efeito do uso da cannabis medicinal sentido por estes doentes. Para isso, inquiriu 115 doentes tratados numa clínica e inscritos no Programa da cannabis Medicinal do Estado. Como seria de esperar, todos relataram de terem sentido de benefícios para a saúde, sobretudo nos casos de insónia, transtornos de humor, mas também nos espasmos, cólicas e dores. Ao contrário de estudos anteriores, este sugere que a percepção positiva acerca dos benefícios acontece mais nos casos com sintomas mais ligeiros e que levam a menos incapacidade. Além de confirmarem os benefícios da cannabis numa série de sintomas associados à esclerose múltipla, os investigadores sublinham nas conclusões que este recurso à cannabis levou à redução e, em alguns casos, ao abandono do uso de fármacos receitados para os mesmos sintomas. 4h20 chega ao fim com o um momento musical, música do riff marroquino por um dos seus intérpretes mais conhecidos, o Led Sheikh Mouhand. Fiquem com este Bucana, eu volto no dia 20. Até lá.